0: 欢迎收听我廉尼也 p o c k e t 大家好，我是威廉。如果大家时常关注流行时尚的讯息的时候，应该会常常听到两个字，那就是风格。今天我们就会来向时尚品牌学风格行销。其实，像时尚品牌学风格行销，这是一本书的名字。我们今天邀请到的来宾就是这本书的作者吴世嘉博士 ，Char。我们先欢迎 Char 来跟大家打招呼。
1: 谢谢，谢谢主持人，各位听众朋友，大家好。那
0: 我们来介绍一下 Char， 他过去曾经在台湾的 Chanel 担任媒体的总经理 ，PNG 宝乔品牌下面的 SK t w 跟 Miss Photo 的大中华公共事务协理，克莱斯勒担任过行销公关总监。现在是香港中文大学新闻与传播学院企业传播研究所的副主任。这本书可以说是您结合产业跟学术理论所淬炼的精华。副标上有一句话说：“风格决定你是谁。”那我们可不可以先聊一
1: 下，究竟什么叫风格？好的，谢谢主持人。其实这本书最重要的一个精神，就是我希望大家把风格这件事情呢。看的呃来的要比一般的这种技术层面，或者是说打造品牌的这样子一个好像商业概念更往上拉一层。因为我之前喜欢看一个美国作家也是诗人梭罗的一本书，他叫《湖滨散记》。嗯、那我自己因为在念书的时候呢，我也到过他写《湖滨散记》那个湖滨，他是在麻州，所以呢。他的一些写的东西对我来讲就蛮有影响的，所以他讲了一句话，他说：“每一个世代都会嘲笑旧时尚，但是前程跟随新流行。”所以我觉得他这句话好经典哦。虽然他不是针对时尚产业在做的，但是他却是把这整个人世间的很多事情呢看得蛮透彻的。那所以这件事情其实对我来讲，他谈的这个时尚的这件事情。其实就是我很想告诉大家，不要只追时尚，而去要看到是风格。那所以他提出了这个观点。那么，呃，那当然，我我以前是在这个品牌里面工作。那那时候呢，我们的 founder 就 Coco Chanel 他也在讲嘛，他不是说那个时尚意识风格长存。所以老实说，风格这件事情就一直不断在我脑子里一直盘旋着。那我做了这么多年的这些的品牌的事情，然后包括也。担任有一些品牌的一些咨询的时候呢，我就发现了，当然大家对于品牌的建制跟对于品牌的投入，我我是非常非常的支持的。可是有时候对于品牌本身的本质的这件事情，好像好像理解程度就是很不同。所以呢，我就想解这个结。那因此呢，我会觉得啊，风格其实它才是这个关键点。那最主要就是说，风格它是由内而外的。我我的解读是这样，由内而外的，也就是说，你这个品牌或这个个人，你的人格本身是什么，它是在内隐在你自己心里的。OK， 那但是你行诸之外，你的。行为、语言、表达等等所有的，而产生出来的这件事情，我们就是、说风格。可是呢，我又不想让风格只限于时尚这件事情，所以风格它可以是你在生活当中、在工作当中，是个人或者是各行各业，它都可以拥有的。那么它拥有的是什么？就是说，你留给别人的记忆，留给别人的感受，你留给别人那个最真诚、最直接的感受。所以，所以如果说我们要有一个风格好了，这件事情它绝对不是一蹴可及的，它没有捷径的。嗯、换句话说，你只能够长期探索，嗯、因为可能一开始我也不知道我的风格在哪里。嗯，那么摸索之后，然后慢慢累积，慢慢实践，然后终究它会形成一个一个长期的那个一个样貌就出来了。
0: 是我们从老师这段谈话当中，我们可以归纳两个件事情，就是品牌的风格跟个人的风格。那我想，因为大概我们现在看到的品牌，大概它行之的年非常的久，比如像爱马仕或者 Chanel 他们，你可以大概闭上眼睛想象它的产品，大概就可以体会到，呃，它的衣服，然后它的一件，你会有那个它的那个风格的感觉，你可以感受得出来。可是人的风格这件事情，跟品牌去搭配起来，这个怎么去达到一个交集？我不知道您会不会理解我的意思，就是说，比如说每一个人他有各种不同的风格。假设我们用一个文青的角度来讲好了，那文青风在搭配的配件上面，它怎么去 match 这些品牌？那是不是品牌就可以提升它的，就是把它的个人的风格再加深加强
1: 化，还是会产生什么样的 confuse？ 好，就说个人的部分，对不对？个人的部分，<對>嗯。我为什要从两个地方讲嘛？一个个人部分是你自己本身内在已经拥有的涵养的部分，嗯、然后另外一个是你外在你想要呈现出来的一个样貌。嗯，那那我会觉得这两件事情它必须要有一个一致性，否则自己都会很错乱。嗯、那你刚刚讲就是说，比如假设用文青风格这件事情来看的话。嗯想必这个人的内在，他可能也是比较有这种文青，可能是他对于一些事情的坚持啊，嗯、或者是他对于一些呃事物的探究，他可能有一些他的理想啊。嗯、那这也许是他的内在，嗯、然后他反映出来他外在的这些的穿着打扮或使用他的这个用品、啊，好或环境当中的他的选择的这些品相，可能都会呼应到这件事情。是。那那所以我觉得这就是为什么他内外有某种程度的一致性。那当然有的时候呢，嗯、有一些人他希望做一些冲撞，比如冲突式的这样子一种表现，也不是不可以，嗯、因为有的时候这会让你耳目一新。但是终究你、嗯、你你一天二十四小时三百六十五天，你可能还是要一致性高一点，你可能自己才不会自己迷路了吧？对，没错没错。但是我
0: 想，我们常常在看这些跟时尚有关的话题，风格跟时尚是相 match 的。通常大家会希望说，在自己保有自己的风格的情况之下，可以跟流行、跟时尚去结合。那老师可以告诉我们一下，你认为的时尚是什么
1: ？好，我在这书里面其实有在特别 highlight 这件事情，就是说，很多人大家对于比如说时尚好，或者是说那种呃奢侈品好，时尚品牌、奢侈品牌或优质品牌。其实大家的理解度其实是不一的。那因为这三个呢，把它放成一个三角形的时候呢，它各自有它自己独特的一个定位。以这个时尚来讲，时尚它本身的本质，它就是比较会很多的这种跟跟着流行这个脉动来做改变的。所以时尚它像是一种春夏秋冬啊，一年四季它就会一直不断的交替。所以它就像是一种线性的，今年、嗯、今天过完了就过明天，然后就这样一直不断的流动。嗯、那如果你讲到奢华品牌，就刚刚主持人讲到，比如说像爱马仕这种牌子，或者迪欧或者 Chanel 这个牌子，它的角色不再是追求这么新的这个潮流，它反而很重视它的顶级的手工、它的质感，还有他自己坚持的品牌里面的它的 DNA。嗯
2: 、所以你会
1: 看到，就是说有一些它的经典产品，它可能。五十年前是这样，一百年前这样，那现在呢？它的那些元素都还在的，它只是可能丰富了一些现代化的一些的这种技术或者是质感这样东西进去，所以我们要从这个地方来去切开来看。嗯，那所以我觉得风格那件事情，它妙的地方就是说，你可以选择比较时尚型风格，你可以选择比较奢华型的风格，那另外一个角就是那种优质型的风格，那其实你都可以做选择，因为它都有对应的消费群会喜欢的，所以我觉得它没有所谓的。优劣这个之别，嗯、只是它在时间上面来讲，嗯、有的是短的，有的是长的，嗯，所以就要看，就是说，嗯、本身你这个人，你是喜欢比较短时间很大的一个变化的，或者是说你，你你觉得生活里面他你的某些的变化少一点，然后你你比较习惯于或安于某一种呃固定形态，但是你会认为他的 DNA 跟你的 DNA 是相符的，或者是说他的。整体的风格质感是你要的，那也许这个潮不潮流这件事情，对于去追求一个比较奢华品牌的这一群人来讲就没那么重要了
0: 。我忽然间想到一个例子，嗯、像 Steve Jobs， Steve Jobs 在每次在在 presentation 的时候呢，嗯、你可以看他一贯的黑色的上衣、牛仔裤，这个算是风
1: 格。我觉得这是蛮 typical， 就是说很典型的做那个科技人的风格。当然了，嗯、我知道像他的风格是全程黑的。然后我也看过有些是就是上身都是白 T， 下面都是牛仔裤的。对。然后也对不对？也有人是这样子的。对,对对。那有一些老板的话，他就是说他会再加一个西装外套，他就变成比较就是说半 casual 的，嗯、就是稍微正式一点点。<对>可是呢，他的方式就是一个西装外套，然后里面白 T 加牛仔裤。所以你会发觉他们有各种不同的 style， 可是 overall、嗯、你来看这种科技业的话，因为他们比较就是我觉得他们的工作性质的关系，所以他们的穿着打扮也就比较简单一些，嗯、所以不见得就是有很多很花俏的这些的装饰。但我相信这些人可以买起买到质感很好的衣服，也就是说，居然就算是你是一个 T-shirt， 你也有这个品质优良的 T-shirt， 跟一般的 T-shirt。Shirt, 嗯
2: 对
0: ，那这可称之为时尚吗
1: ？我觉得，如果这一群人他们喜欢这个样子，那是一个工作当中的样貌，嗯，它是一个工作当中的样貌。那至于说是不是它会变流行，我觉得它就不是一个流行，因为它就是一个日常生活里面的一个穿着。嗯、那我可以举一个例子，就是我一直不太理解的一件事情，也许、嗯、也许总经理可以解析一下这样子。嗯、就有一阵子，大家不是就是流行穿那个垮裤吗？就是那个裤子的那个。档拉得很低
0: ，对对对对对，
1: 对不对？对。但是你会发觉他昙花一现，很快就消失了。嗯。嗯那不过在那段时间当中，你就会发觉很多人就通通都去穿这样的垮裤。嗯。但老实说，他到底有没有符合这个人的本身的，你知道吗？他的风格，我真的就打了一个大问号。嗯。他是很流行的，但是是不是符合你，这是另外一件事情。所以曾经呢，<对>曾经有一个媒体就问过我，他说：“向正荣算不算叫做？”就是时尚牺牲者，好，这是一个时尚牺<笑>时尚牺牲者或时尚受害者，就是说他跟得很快、嗯、，OK 没有问题，他跟得很快，嗯、可是没有去想到说这件事情适不适合他
0: 。我讲举个例子，日本的杂志上很多男生到目前他裤子就是您刚刚讲的那种垮裤，然后呢，很多 IG 上面分享的街头的照片的的裤子也是类似那种垮裤，那这时候呢？我不晓得、欸、你说他是不是,是时尚线？可是有些时候，你看那日本人的男生穿这种衣服，条纹的 T 恤搭配垮裤，然后呢走在那个涩谷街头或者走在表参道上面的时候，你会觉得不太违和。<笑>我不知道你懂不懂我的意思？我、就是、我理解，我理解。其实我觉得，如果你是把台湾的年轻人穿一样的东西，其实那感觉没有那个味道在。就是他的那个垮裤啦，然后他的布鞋，然后跟他的那个线条 T， 因为其实你发现，台北是街头是很少人穿那个线条的 T 恤，对，对因为台湾的 T 恤比较偏向素色或带一点点的 logo 这但是台湾很少穿条纹 T， 可是你看那个 IG 的日本的年轻人上面就很多条纹 T， 所以我觉得那个视觉上面对
1: ，对没有，我觉得你讲的这是很好很有意思哦
0: ，对。就是你放在台湾街头的时候，你会觉得好像有点格格不入。可是你在那个表参道上面看，他就觉得哇，就那个感觉就不太一样。我不会形容那个，就你能说清新吗？还是说觉得他有
1: 点文青，还是有一种不同的意思？就是你看到他就知道，哎、欸，这个是日本人。我发觉就是说，你这件事情它其实跟文化是有关系的。对，也就是说你在你的生活的文化当中，它有一些元素，它是很自然流露的。那如果你硬穿的话，有时候就是少了那一位。对所以你觉得外的部分，它就是少了少了那一位，而不是说它是不是要穿或不穿，而是整体的感觉。所以我一直为什么讲说，一定是要由内外，然后互相搭配、嗯。嗯那你才会觉得它不会有违和之感。嗯，哎、欸，您
0: 在这书上有提说，当时在 Chanel 印征的时候，国外老板问了一个问题，他说：“你能够融入时尚产业所要求的品牌风格中吗？”那您当时是怎么回答他的
1: ？当时这句话其实他是我我自己是感觉是非常直接、非常尖锐的。嗯，因为你会你好像有被。被就是说被质疑说你可不可以做到的件事情，嗯、然后那这件事情好像跟我当时啊，当时当然比较年轻，你会觉得说这跟我的专业有关系吗？嗯、所以当时这句话一进来的时候，其实我觉得哎就被刺了一下，好，那但是当被刺了一下之后，我觉得也挺好的。后来我就在回忆这段时间的时候呢，嗯、我就常常把他的这句话拿出来，然后来思考为什么他要问这件事情，嗯、那特别是。做了第一年、第二年、第三年到，到到最后离开的时候，我真的后来越来越可以理解这个问题是什么。嗯、也就是说，也回答到，就是说刚才主持人有谈到，就是说你如果一个个人，然后如果你加入到一个品牌之间，这里面的你的风格上面要怎么去调整它？嗯，所以，所以我后来的发现就是说，呃，因为在那之前，我的工作其实是在很多的呃美商公司，嗯。那美商的公司跟一个欧洲商的公司，我觉得他们从根本的企业文化、行事风格就不一样。对，这件事情就很大的差异。没错。然后呢，那第二件事情呢，就牵涉到是说，他们对于很多事物的要求的细腻度也有差别。嗯，所以我觉得就做了几年之后，我才理解到说，哦 ，OK， 好，我以前在这个做这种消费品。虽然也是很很，就是说消费品的龙头了，但是呢，消费品的作业的习性跟特色，就跟你在做一个呃顶级的时尚，就是说奢华品牌，其实是差异非常之大的。嗯，那我所以，我回头再看这件事情之后，我就越来越知道这里面的差异跟蹊跷。嗯，那也因为如此呢，那我们就我就会知道说，我们在这种形式作风上面来讲，包括是说你甚至是员工。对外站在大家的面前的时候，你应该有什么样的仪态样貌，都会<错>都不一样的。嗯、所以呢，那当然这种东西你就要除了观察之外，然后呢，你吸收啊，吸收新的公司的文化，然后同时间要常常训练自己。嗯，所以呢，那时候呢，我觉得包括身上穿的衣服啦，或者是呃外在这些东西呢，都要非常的小心仔细，然后保护你所在的加入这个品牌，然后呈现出跟这个品牌。嗯一致的这样的一种 t 调，好这种这种调型。所以我
0: 我比较好奇是，像我们常常去 Chanel 的专柜，或者是像这些品牌的专柜的时候，你会发现到每个店员他不是不见得是穿制服，但是他的所展现出来的样貌，如果你在那个情境下，你就知道 OK， 他是店员，这个是这是客人，嗯、就是那个、嗯、那个氛围是很明确的。那我想以您身为一个员工的、嗯、这个。怎么样让大家的这个穿搭的标准，或者是这个穿着的样貌所展现出来的东西会一致性？因为毕竟自己还是有自己的喜好，所以他怎么会达到就是看起来视觉是可以一致的效果
1: ？嗯 ，OK。嗯，这里面要分好几群人来讲哈。好嗯，我们先讲一群，就是说他是 office 的人，好，在<对>在办公室的人。那如果在办公室人，如果<对>他是做这种呃，就是做后勤的人的话，基本上他就没有太多的要求，因为他不太需要接触外面的呃这些，比如说包括客人啊，或者是外面的这些媒体啊、意见领袖啊等等的这些的，嗯、那他们就比较。可以自在一些。那如果你的工作呢，你可能需要接触到外界人士，比如说像是销售人员，对不对？第一线的销售人员。嗯、对。比如说像，比如说你要针对外部的媒体啊，或者意见领需要做沟通的这些人，又或者是你是教育训练的这个主管，因为你要做表率。嗯、所以呢，这些人因为他在工作上面对的这一群呃外部的人或内部人，他有表率的这样一种呃代表性的时候呢，嗯，他就会被要求。他就会被要求。嗯、那可是被要求的情况呢，并不是呃，我们当然就说，因为还是 office 员工嘛，所以你不会穿制服，你不会穿制服。嗯、那那所以呢，那我们就大家就会去思考说，那在我们这个品牌当中有哪些元素，它可以呈现是这个品牌精神，虽然不一定是穿的是、嗯、呃一模一样这个品牌的衣服。所以呢，第、嗯、一件事情我们会做就是去 logo 化，绝对不会有任何 logo 产生。对、啊，去 logo 化。第二个呢，你会去那种非常明显的呃，跟这个品牌不同的颜色，嗯哼哼、啊，对，这个就去去颜色。然后呢，第第三个呢，那你就去去符合这个品牌它的调性理念，很重视的这些的元素，这样就可以了。所以你不竟然就是说你今天要花非常非常多制装费，然后从头到脚都要穿成这样，但是呢，嗯、这就是为什么我讲出来风格这件事情，你只要风
2: 格、嗯
1: 、风格近似就 OK、嗯。所以我也常常告诉很多那些年轻人的朋友，就是说我不是要鼓励大家都去买最昂贵的衣服，不是。嗯、但是最重要是你要凸显你自己的风格这件事情，那因为你才会有记忆度嘛。嗯。好，那我们讲回来，所以呢 ，office 这边讲完了，然后另外一段呢，就是说是业务人员，就你刚刚讲的，可能去专柜或者是可能去精品店，嗯嗯、那他们呢就有呃正式的呃服装了，那这些服装就是制服。嗯那这些制服呢，会有春夏的制服、秋冬的制服。嗯，因为冬天嘛比较冷，所以他一定要换换一下，有春夏跟秋冬制服。嗯嗯、然后另外来讲呢，头发上面来讲，就是说，如果你是长发的话，你一定要做一个梳理，嗯、你不可能呃，就是把头发那种长发飘逸这件事情都是不行的。嗯，那妆容上面也会搭配啦，比如说春夏的妆，嗯、可能颜色就比较亮丽一些，嗯、比较鲜明一些。会有专人指导吗？<后>都会都它有概 u 的，就是说你会有指导指引，然后呢，大家自己久了之后，嗯、大家其实都有这种能力跟默契啦。嗯，所以这个不是太困难的事情，嗯、只是说可能会告诉你一些什么东西不行，比如说你说街头有一些年轻人，他喜欢把什么眼睛画贴亮片啦，对，或者是对不对？或者是说你把你的眼睛的眼线画得很夸张，嗯、那这种东西就不行。基本上你还是要中规中矩嘛，因为你是要服务客人的。
0: 所以，像一般来讲，像女孩子在都会用一些香水。如果在这些香气的部分，在这品牌里面，一定要用品牌的系列吗
1: ？是的，是
0: 的，<笑>没错啊，哈<的>，一定一一定要用到，<的>一定要品牌系列的东西嘛，
1: 对不对？是的，是的。口红<的>口红需要吗？外显性的东西最好都要。<Okay. S 2> 外显性的，比如说嘛，你想想看，嗯、你如果拿出包包来，你要补一个口红，结果呢，你是你是 A 牌的，你拿出一个 Y 牌的，那不是就穷了吗？对对对对、啊、对,对,对，所以大概会被人家看见的东
0: 西，都要用到自己品牌的东西就对了
1: 。对对对，特别是你是会接触到很多外部的这些对象的时候， <Okay. S 2> 那当然，你如果说你在家里或在办公室里，那、嗯、也没人管你了
0: 。那对了。<笑>那像在我们刚聊这么多品牌风格，离开 Chanel 也一段时间了。那随着您的这个眼界的历练的不一样，你对这个概念上，跟当年的那个想法上会有落差吗
1: ？我觉得其实那那一段时间对我来讲是一个非常非常好的一个平台，包括了就是说你可以看到全世界各式各样不同的这种。运作，还有就是他在跨文化上面这种能力，所以我觉得从后来再去看待这件事情，我有点从一棵树到看到一,一片森林的感觉，嗯嗯嗯、因为你你原先进入一个品牌，你会深化的去了解它从头到尾嘛，对不对？嗯、對那但是你的眼光都会聚焦只在这个品牌当中，嗯、那离开之后呢，因为你有这样的一个深度的这个理解之后，你再去。观察，或者是再去研究其他品牌的时候，你赫然好多事情，好像任督二脉被打通，然后你就看到一片森林，嗯、然后你看到这片森林头每一个品牌都有它自己非常鲜明的特色，那个有趣点就出来了。嗯，那也是因为这样子，后来我在写这本书的时候，我就觉得脑子有灵感好多。嗯，那所以这个关键点就是说，你从了解一个品牌的运作，然后你往外推，所以从深，然后再往外推到广度。然后之后呢，你就可以理解到这整个产业的运作里面有非常非常多雷同度的事情，当然也有很大、嗯、也有差异，但是它很多的运作跟概念是雷同的。嗯、<对>我们知道，知
0: 名品牌对于它的形象都很重视。我们刚刚也提到很多风格一致性。那您也在这本书上也提到所谓的品牌文化这件事情，那可不可以请您跟我们分享大概？这些品牌们，他们有什么样的风格？它的具体的展现在它的品牌经营、商业决策，还有产品开发，还有传播，是跟行销、跟员工的行为这些不同的面向，可不可以帮我们举一些例子？包含 Chanel 啦，或者是 Dior 这些品牌，他们有什么不同的做法？这样子
1: ，好像比如说刚才主持人提到，像是 Dior 或 Chanel 这样些牌子的话，我们从大家最熟悉的部分开始讲，就是说员工的服装这件事情。嗯那刚才已经提过对不对？它就有春夏有秋冬，然后妆容上面也会有春夏秋冬，嗯、还有一些头发的打理，嗯、这都是有一些规范的。那另外有一个对我来讲印象非常深刻的就是三宅医生伊萨米亚基，嗯,嗯伊萨米亚基他的员工呢，他不是穿制服哦，他穿的是三宅医生的正货，嗯，就是。然后我在跟他们店员在聊天的时候，我就说：“哎、欸，我说你这件穿的很漂亮。”他说：“哦，我们穿的都是正货。然后一年我们至少有三件正货的服装来来穿着。嗯、然后他就说，因为我们穿着这服装，我们会让客人看到穿在一个活生生的人上面是什么样子。嗯、因为三宅一生的服装，它就是很多很立体感的设计嘛，所以它你不是只是吊挂在那边，吊挂在那边它不够立体。”所以呢，我就觉得他讲到这个点，嗯、让我觉得哇，打中了我的心理，我觉得，嗯，是的，对，因为他的衣服有一种好像建筑立体感的三 D 的特色，你穿在一个店员身上，嗯、他就已经是活生生的站在你眼前。那那那么很多客人就不用太担心说，哎、嗯啊，我穿起来会不会有什么呃问题？所以我觉得他这、嗯、件事情，我就觉得像这样子的精品的品牌的文化，它就落实在服装上面，就蛮蛮明显，的，而且做的我觉得挺好的。嗯，那你再看其他的哈，然后它落实在比如说，我们再往这个前一点来看，在一些这种行销啊、广告啊这种上面来看，你会发觉啊，他们所有这一些的呃广告的视觉主视觉，它是全球一致的哦。然后呢，在每一个地方，不管你说这个主视觉一出来，在广告上面，在比如说在 Beauty m o d e 的这个广告上面，嗯、或者是说到店面去。然后各式各样的地方，它是完全统一的，是，所以而且它统一的程度做得非常非常精细，<对>所以我所谓精细是包括了，比如说它的 size 要怎么拉，它都有规范啊。这一条是、嗯、就是同样的 image， 可是你要比如说它是拉横条的，或者说它今天是拉直的，它每一项它都有完完整整、很标准的规格会告诉你。嗯，那所以你就要跟着它的百分比来做这件事情。嗯、那如果你做的很到位的话，这就是为什么任何消费者他在全世界各地看到某一个品牌的时候，他的印象是一致的。嗯，那所以他们在这个上面是做的非常非常精准。嗯、那包括说那个颜色啊，你知道我们在看很多颜色的时候，嗯、你不是只是看那个颜色，哦，这是黄色，这是绿色，不是的，嗯、你每一件事情都要对那个盆痛色号，我们就是说那个色号嘛，对，那个颜色的色票，对，然后你要对到几乎是。你的肉眼看不出差异，再看不出差异，嗯、然后两个人、三个人都确认之后，嗯，哦，那才 OK 的。所以，这做到这么、这么的精细，是、嗯、对。那所以，这就是说，比如说是在这种行销传播上面来看，那如果我们再往上面来看，就是说在产品开发这件事情，嗯，你可以看到像很多的经典的这种品牌的产品里头，它可能已经是五六十年的，然后一个包包或者是某一个烟管裤，比如说我讲一下那个。YSL 啊，它的那个烟管裤，嗯、它就是在六零年代的时候产生的。嗯、那那时候，那时候圣罗兰他开发这个烟管裤的时候，他其实是为了对应到当时那种女性势力抬头。那但是呢，女性却不太能够穿着长裤出去工作，还是一定要穿套装裙子。嗯，所以他觉得为什么女性不可以利落一些呢？所以他有了这样的一个想法出来，嗯、然后借用了当时男士的这种。Tuxedo 就是说这种西服的概念，嗯，然后但是他腰身稍微收一点，他收一些腰身，嗯、可是让女性可以穿着这种所谓的，也可以看到现在很多女性都穿这种所谓裤装的套装，嗯，那他做这件事情的这个概念，从60年代，可是你时至今年到现在2021年，你再去他店里面看，他还是一样有这一个系列的作品，那<对>他还是强调了就是女性的优雅线条，可是呢？ 60年代当初的这个圣罗兰先生的这个 DNA 还是在那个里头，所以你可以看到他的产品开发怎么样做这个延续性。嗯、那最后呢，再举几个例子，比如说在一些经营商业决策上面，嗯，这個呢可以用一个比较简单的例子就可以看到，比如说大家去逛这些商场或百货公司，嗯，有没有发现，通常你这个最好的位置，眼睛一进去这个店面位置都是这些的精品品牌，为什么呢？因为他就是一定要选到最佳的店点、最佳的位置，嗯、因为客人一进去时候立刻看到，而且你可以看到它的店面的设计完全就是要符合他品牌的精神。嗯、这这就是回应到，就是说他从小制到员工的服装，大制到整个的店面的一个呈现，每一项细节都透露出这个精品的文化。嗯，我们花了很多时间在聊 Chanel，
0: 那我想其实 Chanel 有两个。很经典的人物，一个是 Coco Chanel， 一个是 c a r l l a g f e l d 那这两个人呢，摆出来的时候，其实对我们看 Chanel 这个品牌，其实都不太会冲突。不管是男的，不管是女的，不管他的风格打扮是怎么样，那你可不可以跟我们聊一下，在您的心目当中，这两个人的风格跟 Chanel 之间的关联性，跟你 image 上面
1: 对这些事情的串联，大概是长什么样子？我觉得这个品牌最主要做的非常好的地方就是它的一致性，嗯、就是说这个品牌透露出是女性自信优雅 ，OK。所以这个女性自信优雅呢，它只要不不论是哪一个创意总监，就是包括了现在新上任的2 0 1 9年新上任的创意总监，他只要能够传递出这个品牌的精神，其实就足够了。那个人的部分，他会有个人的特色，嗯、这个是你没有办法把 A 跟 B 就画上等号的。对。但是他们的工作过程当中，如果可以把品牌的精髓、他的 DNA 做到足、做到完整，那其实他也就达到了他要传递的目标了。所以我觉得这个还好。那比较要注意的是说，就是像很多其他的品牌，比如说他在转换这个创意总监的时候，嗯，这个创意总监能不能够拿稳？本身这个品牌它的特色特质，嗯、然后呢又可以用当代的方式或者是创新的手法注入一些新生命，让它可以持续延伸，这一点是比较挑战的部分。嗯，那因为如果说你只是一味的只是拿五十年前的东西、六十年前的东西一直重复出现，我想消费者一般大众大家也会觉得。无聊了，对吧？那所以，<是>所以呢，在这里头，你可以看到这些真的很有风格的品牌，我都认为他们有做到一件事情，做的很好，就是与时俱进。嗯，换句话说，这个时代在改变，所以呢，他可能要用新的材质、新的技法，或者是加入一些新的元素。可是呢，他却保存好他原本有的这个他的风华跟他的风格
2: 。嗯
0: ，因为你一看就知道这个东西是属于那个品牌，但是。对以你现在的观点来看，你拿在身上、穿戴在身上，你并不会觉得说，好像觉得好像有一点点格格不入，不会，还是会跟现在的氛围融合在一起。对，我觉得这是品牌它塑造的这个力量，它有办法跟这些所有的东西可以 match 在一起，不会因为是八零年代还是七零年代还是现在的改变而改变
1: 。对，但是呢，还是要注意一件事情，有的时候呢。你知道一代一代人喜欢的东西不一样，对，比如说你说 X 世代、Y 世代、Z 世代到现在，就是说这种更年轻的世代，当然喜欢东西不一样。嗯，那怎么样让你原来有的这些经典的东西可以继续保留？可是呢，却要符合这一群新的人群的喜好。那所以呢，<对>你你就要加入一些当代元素。那这个当代元素并不是要取代掉原本的这个经典产品的所有它的。这个风格或 DNA， 只是说你要增加一些东西出来。嗯、那当你增加这个这个东西出来的时候，他们还是一样会喜欢的。那所以就是为什么这个品牌它可以五十年、一百年这样存活下来？这这一点不太容易的地方是说，当你加入太多的
0: 新的东西的时候，它其实就会变成另外一个产品的系列。是，当你放太少的时候呢，它其实就是一成不变的旧东西。所以。这个东西它的那个演化过程当中，让人家可以接受，其实我觉得这是的确它是一个
1: 很不容易的地方啊。对，所以呢，你会看到他们有一些做法，就是说，如果这是一个经典款，然后呢，这个经典款它的变化的程度呢，它就不会超出大家不理解的范围。嗯、那同时间，如果说你想要吸引，就是说更现代的这个族群。然后更呃时代接轨更近的这群族群，它可以发展一个，就是说，比如说另外一个系列，嗯，那这个系列它就可以满足某一群人的需求，那是 OK 的。它，嗯、但是它不会打坏原来经典本身应该有的风化跟风貌
0: 。对，您在谈经典这两个字，我们都知道，像 b e r m s 它的经典 Birkin 啦、啊、凯利包这些东西，这是算是它的经典。那小 Neo 的那个 Coco。也是算它的经典，保时捷的911系列也算它的经典。啊、呃，您刚一一开始我们在聊天的时候有提到金龟车，福士的金龟车，你觉得它是经典？但在您心目中，品牌的经典这两个字，怎么样称得上叫经典
1: ？啊，这是一个大灾问。嗯、<笑>好，我觉得这个经典的这件这个产品本身哦，它有几个特色，我觉得它是一个跨时间的，就是说。嗯可能五零年代、六零年代一直到现在二零二零年，它可以跨时代的。好，然后第二个呢，它是可以跨区域的，所以它不仅限于是说这只是某一个地域性的一个产品，然后甚至就是说它是一个长销历久不衰的。所以要有这几个元素的话呢，我认为它才是经典。那你会发觉到这些经典，它不一定是。非常潮的东西，嗯、可是经典它绝对是这个品牌的绝活，
2: 嗯
1: 、我觉得是这个品牌的绝活。那为什么说它是绝活？它一定是呈现了它这个品牌的核心技术跟它的价值，嗯、那技术我想这个就不用多说了。然后这个价值是什么呢？比如说它所重视的文化，它所重视的这个社会思潮，或者是说它认为在使用者上面一定有这样的一个需求。所以有很强的使用性的功能也是存在，它并不是只是一个不实用的东西，嗯、而是很好用的东西。就像我刚刚举例那个 YSL 的这个女性<是>女装的这个裤装一样，它是有很实用的这样功能在的。<對>所以我认为的这个经典产品是应该是这样子来呈现的
0: 。嗯，了解了
1: 。在下
0: 一集的节目中，过去曾经跟 c a r r e f o 有多次接触的 c h a r 会与我们分享他对 Colorfy 的第一手观察，还有品牌该如何做好危机处理。更多品牌风格行销内容，请持续锁定《喂连你也 Podcast》了。感谢你收听《喂连你也 Podcast》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法。或者是想听的主题哦
2: ，谢谢你。